0: Was so Gewohnheitsforschung zeigt und Situationen, wo man halt Motivation benötigt, eigentlich die richtige Lösung ist, ist, dass man keine Motivation benötigt für das, was man machen will. Und wie erreicht man das? Da kann man zum Beispiel das BJ-Fogg-Verhaltensmodell von der Stanford University
1: nehmen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen pro podcast folge mit dem wundervollen Kijan und mir, Nati, der rasende Nati. Pferd, die es fertig gebracht hat, eigentlich nie geblitzt zu werden und jetzt viel zu schnell geblitzt wurde. Und naja, es kann sein, dass ich bald zu Fuß unterwegs sein muss, aber ich habe ja lange Beine. Ich meine, man regt
0: sich immer, also man regt sich über sowas ja immer auf, über so Blitze und so, aber ganz ehrlich, wenn ich sehe, wie manche Leute Auto fahren, ja, dann das hat es schon seine Daseinsberechtigung, was ich immer ja, am schlimmsten finde. weiß, wenn du jetzt auf einer Landstraße alleine bist, keine Autos, keine irgendwie Wohnsiedlungen so dann ist es so ein bisschen, du gehst dein eigenes Risiko ein. Aber was ich am schlimmsten finde, ist, wenn so Vollidioten in der Stadt oder irgendwo in der 30er-Zone, dann denken die, sind cool, wenn die mit 60 oder 70 da durchfahren, wenn die einfach so scheinbar so unreflektiert sind, dass sie sich nicht überlegen, hey, da könnte vielleicht auch ein Kind, das sich noch nicht so gut mit dem Verkehr ja, auskennt und so Fall. vorsichtig ist, da auf hm. die Straße rennen. Das verstehe ich immer nicht, weißt du, das kann ja natürlich ganz auch im Erwachsenen passieren, aber diese, diese, Dummheit geht manchmal nicht in meinen Kopf rein. Und dann denke ich mir immer, oder weißt du, du fährst auf der Autobahn und manche Leute fahren wirklich da denkst du dir keine Ahnung, ob, ob die denken, die dass sie ein neues Leben haben oder so. Weil hm. die fahren wirklich so, dass du denkst: okay, egal, du kannst noch ein paar Jahre machen, aber irgendwann wirst du einen Unfall haben. Und weißt, rechts überholen, ganz zu so viele Sachen. Da Da wünsche ich mir immer richtig, ich hoffe dann immer so, dass die irgendwann mal an so einen richtig strengen Zivilpolizisten kommen, der den dann einfach mal für ein halbes Jahr, weil die hat irgendwas richtig Übles machen oder zumindest mal für einen Monat den Führerschein wegnimmt. Das, da rege ich mich immer richtig auf.
1: Ja, das verstehe ich. Ähm, was ich immer so im Kopf habe, gerade so bei drei, ich meine, ich fahre auch immer ein bisschen zu schnell. Ich bin auch einer von denen, ich fahre eher so 10 h über dem, was man soll. Das macht, glaube ich, so glaub ich, jeder. In 50er fährt man 60 und so. Aber was ich immer im Kopf habe, ist, bei Galileo habe ich vor Jahren gesehen, da war ich 10 oder 11, dass irgendwie ab 40 h wenn man da jemanden anfährt, der schon irgendwie stirbt. Zum Teil. Das stimmt. Und deswegen no hat Front. man ja genau dieses 30 festgelegt, okay. weil das gerade noch so hoch ist, dass man Leute kann, nicht unbedingt kann, tut.
0: Kann gut sein, aber wenn ich einem einer Show nicht glaube, dann ist es Galileo. Das ist Unterhaltung. Ach. Jumbo Schreiner nicht. mit
1: seinem XXL-Schnitzel. <lacht> cool. Du Der bist nur cool, neidisch, aber. weil das ist dein Job ist. Stell mal vor, du würdest dafür bezahlt werden, dass du Riesenschnitzel isst. Irgendwo da, auf.
0: Ja. Ja, aber der mhm. muss dann immer in diesen heißen Küchen mitkochen und so, keine Ahnung, dafür bin ich zu hitzeempfindlich. Aber der hat einen coolen Job, aber was, was die fachlich machen, ist wirklich teilweise Katastrophe. Wenn, ich, wenn die so Berichte über Ernährung oder Gewicht machten, die ja oft. gerade wenn der Sommer ist, dann machen sie oft so was zu dem Thema, denke ich mir immer so, ey, ihr habt eigentlich so diesen, sie bezeichnen sich ja schon manchmal so als Wissenschaftssendung. Und dann doch
1: lieber Funda, die Wasserrutschen, testet, oder?
0: <lacht> ja, also ist Unterhaltung, aber es ist auf jeden Fall fachlich <lacht> Wirklich, es ist teilweise schlimm, was die erzählen. Aber vielleicht haben sie. Also da, das stimmt sicherlich. Also das mit dem mit diesen 30 km/h, das stimmt, weil im Endeffekt mit einem großen Auto musst du nicht schnell fahren.
1: Mir ist mal jemand über den Fuß gefahren im Auto. Au. Mein, er, mein erster Freund.
0: Das ich bin auch so. irgendjemand mal über den Fuß gefahren, aber das war auch nicht so schlimm. Echt? Das weiß ich, ja, ich da, das war überhaupt Hungers nicht war schlimm.
1: Da. Der hat nicht gesehen, dass ich das starte und es so <lacht> ganz langsam rückwärts auf meinem Fuß und dann hat er halt auf meinem Fuß angehalten und es hat echt nicht wehgetan, weil ich habe ihn da nicht bewegt, den Fuß. Da war er okay. einfach unter dem Reifen und ich so... Äh, Excuse me, mein Fuß.
0: <lacht> Please move.
1: <lacht> da habe ich äh, keine schlimmen Verletzungen davon getragen. Es hätte auch den Fuß brechen können, aber es ist nicht gestehen.
0: Aber so richtig schlimm gequetscht. Naja. Ach. Ach. Okay. Genug über Autos geredet. Ähm... Kommen wir zum ersten Thema? Oder wolltest du noch was erzählen? zu Ich habe noch eine Frage Fuß? an
1: dich zu Wasserrutschen. Machst mhm. du, hast du als Kind deine Hose in die Arschritze gemacht, wenn du auf einer Wasserrutsche gerutscht bist? Oder so ähm. runtergezogen? Die Jungs haben ihre Hosen immer so runtergezogen. <lacht> weil wie langweilig ist es, mit einer normalen Badehose zu rutschen? Man muss schon die Hose in die Ritze machen.
0: Also wir haben bei uns teilweise mit meinen Kumpels, da waren wir aber schon ein bisschen älter, da waren wir, würde ich sagen, so 13, 14 und da haben wir uns immer in den Rutschen innen drin, weiß im Hallenbad. Also wirklich, da sind wir teilweise drei, vier Stunden hintereinander. Und das, das war richtig schlimm, weil wir haben einen Kumpel gehabt, der war so 1,90 Meter damals schon und über 100 Kilo, so ein richtiger Koloss. Und das war immer das Schlimmste, wenn der als Letzter rutscht oder hinter dir. Weil du wirst mm. ja dann irgendwann eingeholt von dem und du hast diese Panik in der Rutsche, weil der so schnell ist. Und wenn er dich halt mit vollem Speed trifft. Und wir haben uns immer so hingelegt, dass wir auf den Schultern waren, ah, ja. auf den Fersen. Und die Hose musstest du dann gar nicht runterziehen. Weil wenn du es schaffst, so von der Körperspannung wirklich nur die Fersen und die Waden vielleicht und Deine Schulterblätter drauf zu, dann kriegst du so einen Speed, dann überschlägt sich auch so in dem, in dem Ding drinnen.
1: Außer du hast einen extrem dicken Po, dann wird das nicht funktionieren.
0: Ja, du müsstest halt die Hüfte richtig hoch tun. Das aber hast du ja meistens so als Jugendlicher oder Kind noch nicht so. Aber das stimmt, größte
1: Furcht, dass dir jemand reinrutscht. Deswegen konnte man es nie genießen, wenn irgendwer Komisches cool. hinter einem war pure Panik. Oh, mir, ist mal, mir ist mal im Schwimmbad jemand auf den Kopf gerutscht, als ich klein mhm. war. Und dann kam ich nicht war hoch. War es auch gefährlich.
0: War es gefährlich. Ja,
1: Im Nachhinein. In der, vielleicht war es auch gar nicht so schlimm, aber...
0: Ja, und bei dem war so schlimm. Wir haben immer ausgemacht, dass wir uns schon so einholen dürfen, aber dass man mindestens so fünf Sekunden oder so haben wir ausgemacht, nachdem der einem rutscht. Also wenn einer rutscht, der nächste muss fünf Sekunden von uns warten. Wir waren immer zu viert. Und ich bin halt reingerutscht und habe schon eine Sekunde danach gehört, dass er hinter mir reinscheppert. Und dann ist die Panik, da bist du so richtig angespannt, weil du weißt, dass dich gleich treffen kann. Und was wir auch oft gemacht haben, wir haben das Wasser so blockiert, oben. Und dann kriegst du durch das Wasser so einen richtigen Schub, weil das sammelt sich dann oben und dann kriegst du so einen richtigen Schub. Hm. Ja.
1: Aber wie konntet ihr das stundenlang machen, dieses die Treppen hochlaufen zu rutschen, ist so anstrengend?
0: Keine Ahnung. Keine mal
1: das wie wie Schlittenfahren. Es macht so Bock runterzufahren, aber den Berg hochzulaufen.
0: Oh. Warst du schon, so schon mal so richtig Schlitten fahren? Nicht so jetzt auf so einem kleinen Berg runter, sondern so richtig in den Bergen, wo das so eine halbe Stunde Ab Abfahrt ist oder 20 Minuten?
1: Ja, ähm, in der siebten Klasse war ich auf Skifreizeit. Da waren wir einen Tag geil. Schlittenfahren.
0: Richtig geil, mhm. geil, das macht richtig Spaß. Habt ihr das mit so Stehenden gemacht oder den normalen?
1: Äh, mit normalen, aber soll ich okay. dir mal was über diese Skifreizeit erzählen? Ich war ja. im Anfängerkurs, ich war unsportlich, mhm. ich war schlecht und am Ende mussten wir so Rennen machen auf Zeit und so und ich war Vorletzte von allen, die mit waren.
0: Ja, okay, <lacht> Richtig wenn schlecht du nie, im
1: Skifahren,
0: besonders im Anfängerkurs. Ihr, bei, bei euch gibt es ja so wenig, oder, dass man irgendwo mal schnell in die Berge fährt? Wo du wohnst. Ja,
1: Winterberg ist eine Stunde von mir. Gibt schon her. sowas,
0: oder so ein bisschen, wo genau. so ein bisschen Höhe da ist? Bei ja, uns ist aber ja ganz normal, ehrlich, weißt
1: du? ich bin halt bin? einfach ein unsportliches Stück Scheiße. Also, ich kann halt nur pumpen und früher, ich kann gar nichts, ich kann nicht tun, ich kann einfach nichts. Sorry, ey, Teilnehmerurkunde war mein bester Freund. Ich hatte einmal eine Siegerurkunde.
0: Ey, wir sind einmal, waren wir ähm, Schlitten fahren, da gibt es sogar noch Videos auf Instagram. Wobei, nee, Weiß nicht, ob es sie noch gibt. Egal, das war vor fünf, sechs Jahren. Und, da, also, ich war schon über 20 auf jeden Fall, aber wie dumm wir halt waren, wir sind dann ähm, mit Flo, den kennst du ja auch, mhm. mit dem ich früher in der WG gewohnt habe, sind wir, der hat dann gemeint, wir sollen mal Richtung Schwarze Piste fahren. Und dann waren wir da oben und das Problem war, wir waren dann mit unseren, ähm, mit unseren Schlitten schon so weit, Das wäre so ein Aufwand gewesen, zurückzulaufen. Also wirklich, es wäre. Das wäre einfach so im Schnee dann 20 Minuten bergauf und dann waren wir an diesem Punkt und mussten diese Strecke runter. Da sind dann schon Skifahrer gekommen und haben so einen Kopf geschüttelt und sind weitergefahren, weil das halt so steil war. Aber mhm. wir mussten halt irgendwie runter und dann ist Flo irgendwann als erster losgefahren und hat es richtig gemacht. Er hat halt einfach nicht den Schlitten losgelassen, hat einfach das Risiko genommen und mit vollem Speed, also keine Ahnung, wie schnell <lacht> der war, und, wir, und dann nur ein Skifahrer stand neben uns und der hast nur so gehört, wie gesagt, der ist verrückt, der ist verrückt, weil der so einfach da runterbrettert. Und wir standen aber halt kann man oben. nicht mit
1: den Füßen bremsen beim Runterfahren?
0: Nicht, wenn du so schnell bist, du bist ja da auf keinen, also ich würde schätzen, dass er dann, ja, was war der, 40, 50 Stundenkilometer <lacht> locker? Es war das einfach es war einfach Du kannst sie richtig verletzen. Den, ja, ja, also du kannst sie richtig sterben, mein, da müsste schon blöd fallen, aber... Du kannst ja davor erstmal runterschmeißen, aber du bist richtig, richtig, vielleicht 50 ein bisschen übertrieben, aber 30, 40 km/h mindestens, eher 40. Mhm. Und was ist die schwarze Piste? Ich meine, da steht sogar für die Skifahrer dran, dass man da ein bisschen Erfahrung haben sollte. Und, also es war auch richtig dumm. Und Uki ist neben mir und... Ähm ich weiß nicht, wer noch dabei war, und dann haben wir gesagt, ja, okay, müssen wir halt auch runter. Und dann sind wir so runter, sind am ersten, am Anfang haben wir noch so mit den Füßen versucht zu bremsen. Irgendwann lässt du halt los und dann sind wir auch so runter. Und der Fehler von mir und Uki war halt dann, in dieser Angst zu versuchen zu lenken. Und du wirst halt dann unsicher und willst halt langsamer werden. Und ich sehe nur rechts von mir, so zehn Meter weiter, wie auf einmal Uki so richtig gebeutelt wurde und wie in so einem Comic nur noch so eine riesen Schneewolke. Und auf einmal sehe ich nur, wie Uki so mit allen mit den Beinen und Händen so voneinander einfach nur so halb ohnmächtig dran liegt. Und ich bin, ich bin auch von meinem Schlitten gefallen und ich bin mit meinem Schienbein auf meinen Schlitten geprallt. Und ich weiß bis heute nicht, wieso mein Bein nicht gebrochen ist. Das hätte, ich bin so mit meinem Schienbein gegen dieses Holz geknallt. Der hat es wie so blockiert, weißt du? Also es hätte eigentlich brechen sollen. Und Flo
1: kam okay. unten an und ihr...
0: Ganz unten, er war unten perfekt, unversehrt, gar nichts passiert. Und ja, das zeigt mir wieder, dass man vielleicht einfach manchmal nicht so, nicht so Angst haben sollte, wobei das war, das war einfach nur dumm. Ja,
1: aber sobald du irgendwas angstbesetzt machst, passiert sowas.
0: Aber ich, ich
1: würde mich ja. einscheißen, Alter. Ich musste,
0: so, ich, ich musste so lachen, obwohl ich so Schmerzen hatte. Aber diese Staub, diese Schneewolke, die sich so langsam absetzt und dann wird so langsam die Sicht klar <lacht> und dann liegt der Uki so halb ohnmächtig.
1: Stell mal vor, er hatte so wie im Film, wenn du so eine Schneekugel rollst und die wird immer größer und er wäre dann in so, so, so einer Kugel gerollt mich. und dann. So
0: sah das aus. <lacht> ja, ich weiß. Richtig rollst du weg, Rollst du weg. <lacht>
1: Okay,
0: fangen wir an. Okay, okay.
1: okay. witzig, ja. 16 Minuten Also das später.
0: können wir, wir gerne mal als Teambuilding-Maßnahme machen, Schlitten fahren gehen, weil das ist echt lustig. Besonders wenn du so einen okay. Berg hast, wo so 20, 30 Minuten Abfahrt ist, weil es ist halt einfach cooler als so einen Berg runter wieder hochlaufen.
1: Ja, vor allem, das ist halt einfach, einfach sowas, wo du die ganze Zeit lachen musst. Du musst einfach mhm. lachen. Die okay. Sache an sich, du kannst nicht unglücklich mit einem Schlittenberg runterfahren. Das funktioniert nicht.
0: Besonders nicht, wenn du mit so Freunden unterwegs bist, weil einer fällt, einer bremst, ja. rutscht irgendwo runter. Wir haben auch auf dem Video, wo, wo, wo wir zusammenfahren und irgendeiner den anderen dann so einen Berg runter und so. Und du, wie du sagst, du musst halt einfach lachen. Das ist einfach. Es, für den mhm. finde ich richtig cool, Schlitten fahren. Aber man sollte natürlich nicht so blöd sein wie wir. Okay. <lacht> ähm, erste Kategorie. Deswegen, die Timestamps sind ganz gut, dass wir die machen jetzt hier nach knapp 18 Minuten. <lacht> <lacht> äh, wir fangen an mit äh, Overrated, Underrated oder mit was wäre, wenn? Das die Keine Ahnung,
1: warte, ich muss kurz Ich Hab schon, war ganz leise. Was Miete zahlt, muss raus. Overrated, Underrated. Nee, was, was froh, keine Miete muss raus.
0: Okay, kenn ich nicht. <lacht>
1: <lacht> Jetzt schön. Uh,
0: mein Vater hat immer
1: gesagt, wenn man geröbst hat, das war Selbstbeherrschung, jeder hätte gekotzt. Oder wenn du guckst. Jeder geschissen. Ist
0: auch eine schöne Ausrede. Okay,
1: jetzt fang an.
0: Ja, okay. Um, overrated, underrated CBD-Öl.
1: Um, ich kann da nicht so viel zu sagen, persönlich, weil ich es noch nie konsumiert habe. habe aber schon tatsächlich viel Gutes davon gehört. Also es gibt wohl Menschen, die damit sehr gute Erfahrungen machen hinsichtlich Einschlafen und auch äh, entspannungstechnisch. Aber ich glaube, du brauchst halt ein gutes. Ne? Da mhm. kommt es dann auf die Konzentration an. Mm, ja. In jedem Fall besser als THC, <lacht> weil darauf kann man wirklich hängen bleiben und äh, irgendwelche Hallos und so bekommen. Kann ich aus sicherer Quelle einer Therapeutin sagen, die in der Klinik mit vielen Drogenpatienten auch arbeitet?
0: Ja, sollte dass man auf Leute jeden Fall
1: krass unterschätzen. Also Leute, THC ist nicht, CBD ist unterschiedlich.
0: Ja. Ich meine aber bei THC, ich meine, ich bin kein Experte, aber das, was ich jetzt so oft von Leuten gehört habe, die sich auch mit der Literatur auseinandersetzen, ist das Problem... Dass diese psychischen Erkrankungen dann mehr getriggert werden, wenn du schon eine Grundvoraussetzung hast. Mhm. Das heißt, zum Beispiel bei Leuten mit, mit Schizophrenie oder Neigungen zu Schizophrenie oder zu, wenn du paranoide Neigungen hast, dann solltest du es auf keinen Fall anfassen. Aber das mhm. wohl vermutlich auch wie bei so vielen Sachen, weißt du, mit dem Alkoholkonsum haben wir, glaube ich, doch auch in der vorletzten Folge oder so drüber gesprochen. Das heißt, ja. Für manche, für manche klappt es, aber manche sollten auf jeden Fall die Finger davon lassen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, bei CBD, ich finde es overrated, weil wir müssen ja sagen, overrated, underrated und ich finde es auch nicht fair gerated. Ich finde es echt overrated, weil eine, jetzt, finde ich, hat es ein bisschen wieder nachgelassen, aber eine Zeit lang, das hat halt auch, denke ich, was viel mit diesem ganzen ähm, Werbethema auf Instagram zu tun. Mhm. Haben halt viele dieser Unternehmen das genutzt, weil, das ist vielleicht auch ganz interessant für viele zu wissen, du darfst CBD nicht bei Facebook oder anderen Paid-Plattformen für Paid-Advertising bewerben. Das heißt, die Werbung mhm. geht nicht durch bei Facebook, wenn du CBD bewerben willst, weil das gegen die Richtlinien verstößt. Ja? Auch vielleicht für ganz viele interessant, wir dürfen bei ProBabe nicht mit Vorher-Nachher-Bildern werben. Das, das möchte Facebook nicht. Facebook hat eine extrem strenge ähm, Auffassung und die haben halt strenge Richtlinien <lacht> und die sagen halt, es promoted ungesunde Körpervergleiche, was weiß ich. Die haben halt, Also wirklich, Facebook ist mhm. super streng. Also, wir dürfen ah, die, nicht Grund, mit einem die Grundidee machen. Die Grundidee macht ja
1: Sinn, ne? Aber die Grundidee ist super. Aber nicht
0: mal, ja. wenn du, du hast dann auch bei Facebook-Werbung, hast du dann auch oft zu Betreuer und mhm. ähm, nicht mal die können dann was dagegen machen. Das heißt, nicht mal, wenn sich ein Mensch dann die Anzeige schaut, kann er sagen, okay, ich lasse die durch. Das geht okay. automatisch, erkennt der Algorithmus und so ist es auch bei CBD. Das heißt, diese ganzen Unternehmen, was haben die dann für eine Option? gehen zu Influencern, weil da mhm. gibt es diesen Verbot nicht, da kann es halt höchstens Instagram dann durch den Algorithmus von der Reichweite einschränken, aber es ist ja nichts, was so mhm. offen kommuniziert wird, das heißt, die Influencer machen da viel Werbung, und deswegen finde ich es overrated, weil es halt, wenn es nicht so oft besprochen wäre, dann wäre es ja fair gerated, aber da es so oft besprochen wird und als Allheilmittel teilweise auch so benutzt wird und die Datenlage ist halt so schwammig, Finde hm. ich es overrated. Kann sicherlich helfen und ist sicherlich auch interessant, aber es wird halt oft so getan, als wäre schon alles bewiesen. Aber das sind halt alles nur anekdotische Berichte von Leuten und Erfahrungsberichte. Kann funktionieren. Das ist nicht das Ding. Aber wenn man dann so tut, als wäre dann eine ne Datenlage dahinter und so, ja, es hilft bei Entzündungen, das gibt's nicht, gibt es noch keine Nachweise.
1: Ja, vor allem ist es total schwierig generell bei allen Sachen, weil das wirkt sich ja dann auch irgendwie aufs Gehirn aus und alles, also was mit, mit dem Gehirn ist zu tun halt hat. Ist ja. ja sowas von unerforscht, das habe ja. ich erst wieder gemerkt, wo ich versucht habe, mich richtig, richtig, richtig doll über die Datenlage von Antidepressiva zu informieren. Wie wenig man eigentlich letztlich weiß, zu allem, was mhm. so eng mit dem Gehirn zusammenhängt. Also alle anderen Organe, Herz, Darm und so, es ist das so erforscht, aber Gehirn ist halt einfach voll schwierig. Und da hängt spielt sowas ja auch mit rein. Also, genau.
0: Genau, man kann es nehmen, wenn man, weil es ist ja auch immer gut, aufs Biofeedback vom Körper zu hören, wenn man es nimmt mhm. und man merkt, hey, das funktioniert für mich so, das ist ja auch viel wert und dann, klar kann man es probieren, aber es wird halt oft so, finde ich, beworben, als wär, würde es immer funktionieren und bei jedem hilft es beim Einschlafen und mhm. das finde ich halt, ich finde es auch ganz interessant, zum Beispiel für Hunde, soll ja auch teilweise Hunden helfen, die so, diese Unruhe, mhm. Hunde-CBD, ähm, da finde ich es auf jeden Fall auch ganz interessant Einfach mal das so zu testen. Ähm, Muss ich Elsa mal
1: sagen, äh. dann kann sie ihre Hundebongen verbannen. <lacht> kann sie umsteigen. <lacht> Immer wenn sie abends ihre Bongen anmacht, denke ich mir noch. Really? Was
0: soll das schon wieder? Okay. Really? Ähm, äh, aber
1: das mit den Hunden fand ich gerade ganz interessant, weil ich eben einwerfen wollte, dass es bestimmt auch viel Placebo ist, weil du dann denkst, mm. irgendwie es beruhigt dich oder so. Und oft ist es ja echt so eine Kopfsache auch mit einschlafen. Du hast dann schon Panik, oh, ich kann nicht einschlafen, dann kannst du nicht einschlafen. Deswegen glaube ich viel Placebo auch, aber wenn es zum Beispiel bei Hunden hilft, dann kann es ja der Placebo nicht sein.
0: Ja, eine App, die ich euch empfehlen kann, weil ich weiß, dass viele so, mein, das ist halt irgendwie gefühlt unsere, ähm, unsere Generation geprägt von Anxiety und negativen Gedanken, habe ich manchmal mhm. so das Gefühl. Also es ist Voll. eigentlich nicht lustig, aber es ist halt irgendwie crazy, finde ich. Mhm, und Ich frage äh, mich, hilft, wer
1: überhaupt noch keine Anxiety hat und völlig... Yeah. Ja. Normal gibt es glaube ich irgendwie nicht, naja, egal, nee.
0: und Thema. Was, was mir <lacht> hilft so bei Anxiety oder wenn ich nicht schlafen kann und so und zu viele Gedanken habe, die ist richtig super, die App, die ist kostenlos, heißt Revery, also ist, die ist aus den USA, R-E-V-E-R-I, weil viele mhm. fragen mich immer so, welche Apps ich zum Meditieren oder für sowas benutze. Relax Melodies finde ich auch richtig geil, da habe ich sogar das Jahresabo für 40 Euro und das mache ich selten bei Apps. Ähm, die ist aber ganz cool, weil die hat so Einschlafgeschichten und auch so Meditationen geführt und auch wirklich cool, schön gemacht so ähm, aber die Reverie ist richtig cool für Leute, die ähm, wirklich Probleme haben mit dem Einschlafen, weil das ist auf ähm, Hypnose basiert. Also so eine Kombination aus mhm. Hypnose und Meditation und ist ja eh immer so ein bisschen zusammen das Thema und halt auch ähm, wissenschaftlich. Es kommt, glaube ich, entweder aus Stanford oder Harvard. Also es ist jetzt nicht irgendwie, wo sich jemand mal so ein bisschen was zusammengestellt hat aus irgendwelchen Büchern. Das machen ja oft die Leute, wenn die so Apps machen. Das ist tatsächlich wirklich wissenschaftliche Arbeit und die ist super, die App. Kostenlos finde ich auch cool. Du kannst super. ja
1: mal unten verlinken, weil der Name... Ich wie wenn ich schreibt denke.
0: man? R-E-V-E-R-I, also re w e r i, also -E -R -I. Okay. Ich kann es mal was, verlinken. Ich was noch war. beim
1: Einschlafen hilft? Hm? Masturbation.
0: Ja, toll, Nati. <lacht> ist ja toll.
1: Also, was also, mir also, jetzt beim Jetzt habt ihr den Tipp von mir und habt <lacht> <lacht>
0: den Tipp von Nati.
1: Ey, also ich schlafe immer sehr gut ein. Aber wenn ich mein Problem war, wenn immer, dass ich so nachts mal wach war, aber das habe ich auch schon lange nicht gehabt... So, mhm. Kinderhörspiele, die ich früher gehört ja. habe, da konnte ich auch mhm. mal ganz gut einschlafen.
0: Ja, so, mein, so Nostalgie-Sachen, weißt du, was ich da immer das Problem finde, ist, man darf das nicht zu so oft machen. Zum Beispiel, was ich jetzt, ich höre oft so Musik aus den 2010er Jahren, weißt wo ich noch so, mhm. so das, wo du halt einfach nur eine gute Zeit hattest, wenig so negative Gedanken, du warst noch nicht so, so fest im Leben. Aber du musst es halt so nicht zu oft einsetzen, weil, sag mal, du hörst es dann zwei Wochen hörst du nur so Musik, dann ist es ja irgend, dann verbindest du das mit der jetzigen Zeit wieder. Weißt du, was ich meine? Das mhm. heißt, du bei so nostalgischen Sachen, wo du das ausnutzt, dass du dich wieder so dran zurückerinnerst, es hilft ja auch oft, dass einem dann besser geht. Wenn du es zu oft machst, dann wird es ja das, was du jetzt machst. Stimmt. Verstehst du, wie ich es meine? Hast du nie ja. drüber nachgedacht, oder? Das ist genauso mit so alten, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du hörst ja jetzt viel Bibi Blocksberg, aber das hörst du ja eh immer schon. Aber wenn du diesen Effekt haben willst, dass dich an deine Kindheit erinnert, dann glaube ich, würde der Effekt vermutlich besser funktionieren, wenn man seltener macht. Weil sonst irgendwann wird das ja das, was du normal auch machst. Und dann verbindest du das ja auch vielleicht mit hm. schlechten Zeiten wieder leichter. Keine
1: Ahnung. Also ich bin eh immer voll so vergangenheitswehmütig. Ich denke das immer ist, halt so ich im Nachhinein, jeder. dass mein Leben so immer viel besser war, als es jetzt ist und denke mal so, gerade ist die schlimmste Zeit in meinem Leben. Also jetzt ohne Witz. Okay. Aber dann denke ich mir wieder, das kommt mir gerade auch nur so vor, weil mein Gehirn mich davor schützt und die alten Sachen positiver bewertet, denke ich mal.
0: Ja, und ich ja. denke, das ist ganz normal, dass man ähm, so ein bisschen in Nostalgie immer schwelgt. So. Ist halt so Ja,
1: richtig. Ey, wenn ich drüber nachdenke, dass ich nie wieder so 18, 19 bin und all das, das finde ich so schlimm. Älter werden ist mein mein... Eins meiner größten weil, Probleme, ich keine Ahnung, weißt, ich was, bin hängen geblieben. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, das sieht jeder so, aber weißt du, was, was ich glaube, was in, in vielleicht 20 oder 15 Jahren möglich sein wird, weil, hm. ähm, weil die Technologie entwickelt sich ja exponentiell, nicht linear. Das heißt, die wird ja, wie gesagt, exponentiell einfach besser. Das heißt, was wir in fünf Jahren haben, ist jetzt nicht ein Fortschritt, den wir die letzten fünf Jahre hatten. Der ist hm. nicht der gleiche. Das heißt, exponentiell. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir irgendwann mal irgendwas haben, was uns so krass in wie so eine Virtual Reality zurück in die Vergangenheit, in die Sachen, die wir schon erlebt haben, nochmal zurückbringt. Das kann ich mir so gut vorstellen, weil irgendein Unternehmen wird da so viel Geld darin sehen. Weißt du, was ich meine? Dass du so alles, was du erlebt hast, wie so noch nochmal durchlaufen könntest. Nicht alles, aber Teile zum Beispiel. Das finde
1: ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich fände es halt richtig geil, zum Beispiel für Leute, die so richtig doll krank sind, dass man denen mhm. dann ähm, in dieser Krankheitsphase die Möglichkeit gibt, in so gesunde Zeiten und so zurück. Stelle ich mir richtig cool Avatar. vor. Avatar.
0: Avatar. Das ist die Stimmt. Story von Avatar. Oh, ich hatte mal
1: einen, einen Kerl, der nannte mich immer Avatar, weil ich so groß bin.
0: <lacht> wusstest du, dass es in den USA ein Phänomen gab, nachdem die Avatar oder der Avatar-Film rausgekommen ist. Da kommen jetzt ja bald die neuen Filme raus. Und da hatten ganz viele Leute, das haben die, glaube ich, sogar Avatar Depression oder, oder Avatar irgendwas genannt, weil die in dieser Welt leben wollten. Und das hatten ganz, ganz viele nach dem Film. Ey, das so das gibt
1: es doch auch bei ähm, so diesen ganzen Fantasy-Sachen, auch Harry Potter mhm. und so. Ich hatte ja, aber das Aber Avatar war so richtig krass aber ich hatte das wirklich schon als kind ich dachte mir immer wie geil es wäre eine hexe zu sein ich habe so davon geträumt du lass jetzt ja. aber ich habe das so ich war auch so in dieser welt drin dachte immer wie geil das einfach wäre ich, ich wollte immer wie so charakter als als sein
0: also ich hatte das auch wie so ein goku oder so <lacht> <lacht> so rumfliegen und rumschießen können ich wollte das auch immer ich glaube ja, als kind das ist, so geil. das ist normal halt
1: ja richtig ja. verrückt ey
0: ähm und was hatte ich hier gerade Gutes? Jetzt so <lacht> habe ich so voll den Flow geblockt. Oh Mann. Da was eine fängt Hexe eine Hexe mit, mit dem
1: Leben an, wenn sie nicht mehr hexen kann? Sie wäre ein ganz normales Mädchen von nebenan. Ich will das nicht.
0: Wo kommt es her?
1: Aus dem Kinofilm Baby Blocksberg. Der Hexenrap. Ich kann es ihn gab auswendig.
0: Es gab einen richtig schlimmen Hexenfilm, den ich als Kind angeschaut habe. Lillyface? Da nee, das, waren, also das war kein Zeichentrick.
1: kein <lacht> Das ich ist
0: äh, mein, lieb, oder? Ich,
1: ich meinte Hexen ist dieser Prinzessin, mit auf, da gibt es Muffins und so.
0: Du, okay. du kennst den Film sicher, da verwandeln die sich dann so in Hexen und die sind erst wie in so einem Boah, ich hab meine Erinnerung, ey. Zu viel Alkohol in meinen Zwanzigern. Was war denn das? Ähm, du kennst den Film sicher. Den ich wette auch, dass so viele, die zuhören, den Film kennen, weil das war so ein ganz bekannter Film. Das waren so, so, so ein paar Kinder und die waren dann immer, waren die wie in so einem Schloss oder in so einer Burg? Aber das war jetzt auch nicht so ultra Ich kenne nur Nanja,
1: Die gehen in Schrank. Nein 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 nein, nein, nein,
0: nein, 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 viel, viel älter, viel älter. Viel älter. So. Da, war, da müssen wir so... Du bist auch 92, oder? Bist du ja. 92? Ja. Genau, da müssen wir so also waren wir da so 10, elf und um, so um den Dreh rum, das heißt richtig alt und da haben sich dann diese Hexen so, das waren normale Frauen und die haben dann wie so eine Hexenvereinigung gehabt, aber das durfte keiner wissen und die haben sich dann verwandelt und die sahen so gruselig dann aus während dieser Verwandlung, weißt du, so richtig schlechte alte Masken, kennst du das, wenn mhm. so Filme dann so richtig, Bäh, ekliger Film. Ja. bitte. Wenn jemand weiß, welchen Film ich vielleicht meine, schreibt mir, schreib mir mal eine DM, bitte. Das würde ich gerne wissen, dann können wir es beim nächsten okay, Mal sehen. Okay, damit
1: du ihn ansehen kannst. Ich halt sehr,
0: nein, ich würde es einfach nur interessieren. Ich habe jetzt halt sehr schlechte Anweisungen gegeben, was es sein könnte. Es war einfach was, da waren so Kinder und die waren auch mit ihren Eltern irgendwo und dann haben die immer, die haben das halt gesehen, wie die sich diese Hexen verwandeln, aber das war irgendwie, die Hexen haben das geheim gehalten. Das war ganz komisch. Ich wette, hm. jemand kennt den Film. Hm.
1: Sicher, die, die Leute sicher kennen auch. alles
0: Ja, ganz sicher Es hören ja genug zu Ich weiß, jemand hilft mir <lacht> Wenn jemand weiß, wie der Film heißt, bitte schreibt mir in der DM Und dann lösen wir es nächste Mal auf Okay, wolltest du noch was sagen oder soll ich mit der nächsten weitermachen?
1: Nee, nee, mach ruhig weiter Nee? Okay Also ähm, ich finde, Hexen sind underrated Mach
0: weiter Underrated? Okay ähm, Oh, das finde ich gut Eiweiß in Klammern Pumperl gesund also Ei besser gesagt.
1: Pumperl gesund? Was Kennst
0: du nicht? Mit das ist so, das ist halt Ei Kannst du so ein so Tetrapaks oder halt in so Aha. kleinen Glasflaschen kaufen?
1: Also in äh, einer meiner extrem essgestörten Phasen habe ich das Eigelb weggeschmissen und nur das Ei klar gegessen, um Kalorien zu sparen, weil das Eigelb ja viel kalorienreicher ist, aber natürlich auch viel geiler schmeckt. Und im Nachhinein denke ich mir wie dumm, weil im Eigelb steckt richtig viel Fett. Und das ist ja auch einfach gesund. Oh, also es ist total bescheuert, das Eigelb wegzuwerfen. Geschmacklich und auch äh, makrotechnisch. Macht echt keinen Sinn. Und die paar Kalorien, die du einsparst. Also keine Ahnung, normales Ei hat vielleicht so ähm, um die 80 Kalorien. Und wenn du... Ähm, von dem Ei nur das Eiklar nimmst, hast du vielleicht irgendwie so 40 Kalorien und dann denke ich mir, hey, die 45 Kalorien kannst du auch mehr essen, dafür hast du Geschmack. Was sind schon 45 Kalorien?
0: Plus du bist ja mehr gesättigt, weil mehr Protein drin ist, genau. mehr, mehr Fett, es schmeckt viel besser. Wenn du mal so ein Rührei, ich habe das früher auch gemacht, mir so Eiklar gekauft, auch mm. in meiner Hardcore-Dietzeit und habe dann so wie so ein Omelette immer gemacht mit Gemüse und Eiklar und dann das schmeckt einfach nicht. Das, ist das einfach schmeckt
1: ja fast nach gar nichts. Das Aber diese Kombi nach, das von nicht. Eiweiß und Eigelb ist echt ist geil. geil. Also ich esse nicht geil. oft Eier aus ethischen Gründen. Und wenn, hole ich tatsächlich die aus so einem Automaten hier von den ländlichen Hühnern, die hier sind. Mhm. Mhm. Aber wenn, dann ist so ein Ei schon geil. Aber nur diese Kombi. Eigelb ist richtig, oh, Eigelb ist so lecker.
0: Und es ist halt auch so verschwenderisch und so respektlos dann, finde ja. ich, das wegzuschmeißen. Oder wenn, dann sollte mhm. man es irgendwie aufheben, irgendwie, keine Ahnung, dass man es zum Backen benutzt, aber dann konsumierst du es ja auch wieder. Also, mhm. Und deswegen finde ich es, wenn man es so kauft wie jetzt dort, ganz okay, weil ich weiß, dass viele Unternehmen, die das dann auch ethisch korrekt machen und es macht ja auch wirtschaftlich Sinn für die Unternehmen, die nehmen dann, diese Reste, weil oft ja für so Kuchenfertigprodukte und sonst was wird ja. teilweise nur das, oder du kannst sie ausmengen, in der Bäckerei da wird dann teilweise nur das Eigelb benutzt und dann hat man hm, das übrige Eiklar. Es gibt auch
1: so Plätzchensorten, wo zum Beispiel nur Eigelb drin ist, da kommt mhm. gar kein Eiklar rein.
0: Genau, und ja. wenn das industriell in, in Riesenmengen teilweise gemacht wird von Koppenrad <lacht> und Wiese oder was weiß ich, dann gibt es halt Davor, den Rohstoff wird der oft dann getrennt. Das heißt, das kann mm. man schon auch vermutlich korrekt machen, ohne dass dann das Eigelb halt weggeschmissen wird. Finde ich viel, viel besser. Wenn man das machen möchte, mal so eiklar essen, dass man dann sowas mm. kauft, ja, wo man weiß, okay, das wird nicht verschwendet, als wenn man es zu Hause selber trennt und dann wegschmeißt. Ja. Finde ich super schade eigentlich. So.
1: Macht euch einfach mal bewusst, an welchen Stellen Kalorien einsparen Sinn macht und war nicht. Das ist wie das ja. mit dem Quark, das hatten wir auch schon. Ob ich mhm. jetzt ähm, 70 Kalorien mit Magerquark habe oder halt 100 Kalorien auf 100 Gramm mit 20% Fettquark, sind mir diese 30 Kalorien wirklich wert, diesen Geschmack einzubüßen und auch die Sättigung, weil man macht sich halt oft selber einfach was vor. Das ist wie mit so Leitkäse. Was habe ich jahrelang light gekauft. Mhm. Diese Scheiben, die schmecken wie Pappe. Du sparst halt letztlich pro Scheibe ähm, irgendwie, weiß ich nicht, auch so... 40, 50 Kalorien vielleicht, aber das schmeckt einfach wie Pappe und ist hart. Unser normaler, mhm. geiler Butterkäse. Das ist einfach was anderes. That's es gibt yeah. dann auch wieder Sachen, da merkst du keinen Unterschied. Zum Beispiel, wie ich hier mit Mark mich werfe, bei Salakis, da ne, schmeckt die Light-Version so geil cremig. Oder auch Cher der Light-Cher der schmeckt fast genauso wie der normale. Mhm. Aber es gibt halt auch richtig viele Produkte, wo das absolut keinen Sinn macht, da die Light-Version zu kaufen. Ja,
0: oder zum Beispiel, was ich auch richtig gut finde, ist Rama Cremefin, Fin. Diese 7% gibt es ja auch ja, von du genau. heißt sie, glaube ich, Cremosano oder so. Mhm. Die, natürlich, wenn du irgendwas mit dieser 30% fettigen Sahne machst, dann merkst du erstmal, wie geil Sahne ist. Aber ja. die 7% schmeckt immer noch sehr gut. Natürlich schmeckt die richtige Vollfettvariante besser. Aber das, was, das ist das, was du meinst, dass halt immer noch die mhm. fettarme Version ein Kompromiss ist, der gut ist. Und nicht einfach genau. nur noch, dass es halt low fat ist und scheiße schmeckt.
1: Ja, genau.
0: Und Eiklar schmeckt einfach nicht. Also so Eiklar, also natürlich kann schon jemandem schmecken, aber es also schmeckt eigentlich normal nicht.
1: Hm, finde so ich auch. Als Rührei zum Beispiel. Bei
0: ja. Was ähm, geil ist, ist,
1: wenn du Baiser draus machst. Was? Baiser. Also wenn du das steif schlägst und da mit Süßstoff auf ein Backblech mit Backpapier und Backen, dann hast du diesen gebackenen Ei, diese Baiser-Dinger. Das ist echt lecker glaub, als nicht. Snack.
0: Nee, ich glaube, das mag ich nicht.
1: Oh, ich, ich
0: finde es geil. Man, man kann klar sicherlich schon auch irgendwo verwenden, aber halt so als Rührei und so. Ja. Mhm. Oder was ich auch ganz gut finde, ist, wenn man dann zum Beispiel, das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht, dann mischst du es halt. Dann machst du halt Hälfte klar, Hälfte normales Ei. Wenn du jetzt wirklich in der mhm. strengen Diät bist so, und wenige Kalorien zur Verfügung hast, dann kann man das so kombinieren. Sowas finde ich auch immer ganz gut. Weißt du, zum Beispiel... Magerquark mit 20 Quark. Wieso kombinieren genau, das denn? Ja, das
1: stimmt. Ja, das ist eine gute Idee. Mm. Okay, aber ich sagen, gehen wir soll, soll ich nee. kurz was zugeben, weil ich ja immer hier dann so mhm. rumposaune. Ich habe ein absolutes Fearfood von mir noch aus meinen schlimmen Erstörungszeiten, weil ich sage ja immer, also so ganz normal ist mein Essverhalten ja auch nicht, wie es ist. Das haben wir ja schon oft gesagt. Aber halt nicht so, dass es mir irgendwie schlecht geht, deswegen. Ich kontrolliere halt gut mein Essen, aber absolutes Fearfood, Butter. Eigentlich liebe ich Butter auf Brot, aber ich kann bis heute, ich kann, hm. ich esse es einfach nicht. Weil dann denke ich um. mir auch, ey, 20 Gramm Butter, 150 Kalorien. Dabei ist Butter echt geil.
0: Butter ich glaube, so ich geil. muss mir mal eine
1: Butter kaufen und sie etablieren. Und um mich <lacht> zwingen jeden Tag auf mein Brot ein bisschen Butter zu schmieren.
0: Und Butter ist so verteufelt, was vielleicht für alle mal jetzt ein kleiner Exkurs, ist, super interessant ist. Unsere, das werdet ihr vielleicht sehen, wenn ihr mal zu euren Eltern in den Kühlschrank schaut, die haben fast alle Margarine im Kühlschrank. Also nicht alle. Ja. Meine, meine Mama hat Butter. Die, ähm, Ich weiß nicht, ob die früher mal Margarine gekauft hat. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ganz viele von allen Eltern werden Margarine im Kühlschrank haben. Wieso? Weil, und das ist nachgewiesen, und normal bin ich kein Freund von diesen Verschwörungstheorien, das war aber auch keine Verschwörungstheorie, das war einfach wirtschaftliches Interesse. Tatsächlich wurde mhm. ein großer Teil der Wissenschaftler in den, ich glaube, es waren in den 80er Jahren, ja, also um die Zeit rum, wurde tatsächlich bezahlt, damit... Weil da es waren, gerade das kommt halt viel aus den USA, weil damals war dieser Kampf zwischen, ähm, was ist jetzt gut, Low-Fat ähm, oder was ist halt das Problem, ist Fett das Problem in der Ernährung, sind es Kohlenhydrate. Und da wurden mhm. tatsächlich, und das hat, haben auch Wissenschaftler danach zugegeben, für ultra geringe Summen, das heißt, die haben da nicht mal viel Geld bekommen, die haben da teilweise plus 10.000 äh, Dollar bekommen und noch weniger, haben die die Studien so manipuliert, dass es wirkte, als wäre das gesättigte Fett das Problem und allgemein. Okay. Ja, damit halt, das war einfach von der Zuckerindustrie und das ist auch keine Verschwörung, sondern die wollten einfach Geld machen. Und wie funktioniert das? Klar, über, über große, ähm, wenn du es über eine große Range machen willst, musst du natürlich die, die mhm. Studien beeinflussen, dass dann natürlich auch die Produkte subventioniert werden vom Staat etc. Das ist ein Riesenthema auf jeden Fall. Weiß man das, dass tatsächlich viele von diesen Studien falsch sind. Und deswegen auch diese Margarine halb eine Zeit lang war. Und heutzutage weiß man, dass Butter viel, viel, viel gesünder ist als die Margarine. Und Echt? Ähm, viele haben Ich dachte ja, immer, diese viel...
1: Pflanzenmargarine, Nein, wo da noch draufsteht mit Omega 3. Habe ich noch nie. Bitte, mach... ich, also ich habe noch nie drüber mach nachgedacht, das. weil ich das nie kaufe. Aber meine Mutter ja, hat auch, auch immer Margarine im Kühlschrank.
0: Was auch nicht gut ist, wenn ihr irgendwie Butter kauft und ich weiß, es ist angenehmer, so diese Streichzarte zu kaufen. Aber macht es nicht, weil da ist immer so ein bisschen Pflanzenfett beigemischt und. Für, für die Gesundheit ist halt viel besser, wenn ihr einfach nur pure Butter kauft. Dann okay. ist sie natürlich nicht so nicht so weich und so, aber Butter ist so wurde früher so verteufelt und heute weiß man eigentlich, dass Butter richtig, richtig gut ist, weil gesättigte Fettsäuren sind auch wichtig und Nahrungskolesterin und so ist alles gar kein Problem. Das sind halt, wie gesagt, das ist halt noch von früher und man weiß heutzutage, dass diese Studien nicht korrekt waren. Und das ist ganz, ganz interessant, weil viele Angst haben vor Butter, aber Butter ist, also ich esse jeden Tag um. Butter, Butter ist super.
1: Butter ist echt super, vor allem mit Marmelade ja. drauf oder Pflaummus, Butter mit Pflaummus, geil. Aber was mir da noch einfällt, ähm, wo du das mit den Studien meintest, Eier, weil meine Mutter meinte früher immer, man darf nicht mehr als eine Ei die Woche essen wegen Cholesterin, das stimmt ja auch nicht. Das hat man doch damals irgendwie an Tieren getestet oder so ne? und dann ging man irgendwie 30 Jahre von aus, dass das mit Eiern so ist, dass die irgendwie schädlich sind, aber es stimmt auch nicht, es ist Schwachsinn.
0: Genau, meines Wissens lag, also da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, weil das auch nicht mein, mein Hauptbereich ist, ist, dass das Cholesterin... Ah ja, Experte. Dass <lacht> das Cholesterin-Problem, warum man erst... Also heutzutage weiß man ja, dass Nahrungskolesterin kein Problem ist. Man hm. ähm, hat so viel ich... war Also soweit ich mich erinnern kann, aber bitte äh, nagelt mich da nicht drauf fest, weil das ist nur das, was ich jetzt irgendwo in meinem Gehirn hinten habe, meine ich, dass das Problem war, dass dieses... Ähm, dass diese zweite Form von Cholesterin damals noch nicht gefunden wurde und man nicht unterscheiden konnte zwischen mhm. Nahrungskolesterin und dem Cholesterin, was wir im Körper dann haben, was zirkuliert, was tatsächlich negativ sein kann. Das mhm. resultiert aber aus anderen Sachen und Cholesterin ist super, super wichtig für andere Hormone. Besonders für Frauen ist Cholesterin wichtig, dass du auch gute Level hast, weil das wirkt sich auf Östrogenproduktion, Cortisol und so weiter aus. Heißt, Mhm. Cholesterin ist auch wichtig und ähm, ich meine, deshalb lag das daran, aber auch, weil man einfach nicht, die, die, die Datenlage noch nicht genug da war. Deswegen dachte man früher mhm. tatsächlich, dass Nahrungskolesterin blöd ist und deswegen ist immer noch dieses, wie du sagst, ein Ei und so.
1: Ich hatte ja. als Kind nämlich ein bisschen erhöhten Cholesterinspiegel und da wurde mir auch gesagt, ich muss aufpassen, was ich esse und so. Mhm.
0: Hat ja. man früher gedacht, ja. Mhm. Aber wie gesagt, ist auch nicht mein, mein äh, Nummer eins Thema, weil das ist auch, das geht schon wieder so in die Richtung: so Erkrankungen und Diabetes und das äh, muss man halt, wenn man da wirklich dann äh, Empfehlungen gibt, muss man sich super auskennen, finde ich.
1: Ja, aber das stimmt.
0: Leider, gerade Thema Ernährung, ähm, wäre jetzt ein Arzt auch nicht meine erste Anlaufstelle, muss man halt sagen. Nee. Sagen die, sagen junge Ärzte selber, dass die im Studium teilweise bloß irgendwie zwei Vorlesungen über Ernährung haben. Ist ja auch logisch, du kannst nicht alles wissen. Aber ja, das Problem
1: man, ist halt immer, dass man ja. denkt, solche Menschen wissen alles. Man denkt ja. immer, ein Arzt, nur weil das ein Arzt ist, der wisst, der weiß alles, aber der hat auch ein Spezialgebiet und der hat auch einfach nur ein Studium gemacht. Das ist wie bei Lehrern. Die Schüler denken immer, die sagen das auch total, Fall, aber sie sind doch Lehrerin, sie müssen das doch wissen. Ich denke so, mhm. bin ich jetzt allwissend, nur weil ich lehr. Also man denkt das. Ich habe das früher auch gedacht. So, mhm. die wissen irgendwie alles. Das hat man dann eben irgendwie, aber es stimmt nicht. Also man darf auch ja. hinterfragen, was Ärzte mhm. sagen. Man kann sich auch verschiedene Meinungen einholen.
0: Genau, und gerade beim Thema Ernährung, das ist halt ein Arzt, das jetzt leider hat er nicht die Aufgabe, auch da ähm, viel zu machen und deswegen gerade so bei Ernährungsfragen. Mm. Klar, Cholesterin und so kann man schon wieder drüber sprechen, aber generell so, ja. also mir hat mal ein Arzt gesagt, ich soll kein Krafttraining mehr machen. Das, wenn man sich aber die Literatur okay. anschaut, sagt das was ganz was anderes und das ist, was moderne Wissenschaft als Nummer eins empfiehlt, nicht Cardio, nicht irgendwas anderes. Krafttraining ist immer die Nummer eins Empfehlung. Aber hm. Arzt hat mir gesagt, es ist ungesund. Also das, da muss man wirklich immer aufpassen. Auch wie lange sind die schon aus dem Studium raus? Machen die sich weiter? Gehen die auf Konferenzen? Machen die sich mit der mit der neuen Literatur vertraut? Weil was man in den 80ern dachte, ist halt heutzutage oft dann vielleicht nicht mehr so. Oder es gibt halt Fortschritte.
1: Ja, ist ja. zum Beispiel auch so ein Ding, weswegen so selber informieren auch mal gut ist. Ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da hatte ich ständig Blasenentzündungen. Also... Quasi immer, wenn ich gefahren hatte, hatte ich eine Blasenentzündung. Egal, ob ich aufs Klo gegangen bin <lacht> oder nicht. Ja. Ne? Okay. Ja. Und ähm, dann habe ich auch rumgegoogelt und habe dann per Google herausgefunden, dass es eine Impfung gibt, die ähm, unter anderem halt gegen Blasenentzündung wirksam ist und auch so andere so Bakterienkacke und so, Gynatränen. Und dann habe ich mir diese Impfung geben lassen, wo ich vorher noch nie von gehört hatte. Ich habe mir in der, die in der Apotheke bestellt, der Hausarzt hat mir die gespritzt und ich hatte dann nie wieder eine Blasenentzündung. Einmal noch, wo ich hm. die Impfung bekommen habe, ähm, hatte ich noch mal eine, weil mein Körper halt drauf reagiert hat. Und da musstest du halt in bestimmten Abständen noch mal drei Impfungen bekommen. Und dann hast du aber wirklich jahrelang gewohnt. Ich hatte nie wieder eine Blasenentzündung. Und da hat, hat mich auch kein Arzt draufgebracht. Oder so habe ich halt recherchiert. Man muss halt immer auch gucken, was jetzt gut ist, was nicht. Also im Internet steht ja, ja auch viel Mist. Aber wenn man ja, sich ja. einfach mal mehr mit Sachen auseinandersetzt und selber auch schlau macht, dann kann das auch immer nicht schaden.
0: Ja, auf jeden Fall und wie du sagst, ja. man kann ja nicht alles wissen und ja. da muss man dann ja, oder sich eine zweite Meinung holen, sowas finde ich schon immer wichtig, aber gerade beim Thema Ernährung so. Ja, da gibt es halt bessere ja. Anlaufstellen. Und das müssen, müssen dann auch die Ärzte ehrlich sein zu sich selber. Also wenn mich jetzt jemand wie sowas fragt, so, ich sage dann auch bei vielen Themen, das ist einfach nicht mein, mein Hauptthema. Mein Hauptthema ist Abnehmen mm. so, und alles ja. drumherum. Natürlich weiß ich dann schon viel über Ernährung und so, aber das ist jetzt, das ist, man kann nicht alles wissen, besonders in einem bestimmten Alter. So, das, und das ist halt, und da musst du halt auch ganz ehrlich dann sagen, hey, das ist jetzt nicht so mein Nummer eins Thema und das solltest du dann vielleicht als Arzt auch sagen, hey, müsstest du dich an einen, keine Ahnung, Ernährungsberater wenden oder was weiß ich. Genau. Das finde ja. ich wichtig, dass man, dass man äh, einsieht, dass man nicht alles wissen kann. Ähm, okay, dann gehen wir rüber zu, was wäre, wenn. Wir sprengen hier schon unseren Zeitrahmen.
1: Mhm. Ähm, Rahmen, Suppe.
0: Oh, das ist auch gut. <lacht> <lacht> oh, das finde ich gut. Was wäre, wenn ihr nur noch eine Mahlzeit essen dürftet?
1: Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Und ich glaube... Das wir machen das erst
0: seit einer Woche, Nati. Wie sollen wir das schon mal gemacht haben?
1: <lacht> Nein, da haben wir aber schon mal drüber geredet, wenn wir nur noch okay. eine Mahlzeit essen dürfen, weil wir sehr viel über Essen reden in diesem Podcast.
0: Ja? Hm, warum? Das ist ja normal. Wieso? Wohl? Also,
1: ich denke mir wirklich ähm, dabei, welche Mahlzeit macht mich so am glücklichsten und sattesten? Und ich habe schon mal gesagt, ich glaube, ich würde Porridge nehmen. Weil immer, wenn ich morgens da so und essen mein Porridge... Bin ich so traurig, wenn es leer ist und denk mir, wie lecker es einfach ist. Und das habe ich bei anderen Gerichten nicht so in der Art. Aber Porridge ist so. Ich lieb's. es. macht mich richtig glücklich, zu essen.
0: Meinst du, die Frage ist so formuliert, wenn ihr nur noch eine Mahlzeit ständig essen dürftet oder wenn ihr nur noch pro Tag einmal was essen dürftet? Weil das habe ich. Da würde ich
1: auch Porridge nehmen, weil das mich. Aber in diesen äh,
0: Portionen dann halt, oder?
1: Ja, es wird mich sehr satt machen. Dann mache ich die drei, vierfache Menge. Dann habe ich meinen Tagesbedarf von Kalorien abgedeckt.
0: Machst du da Obst rein?
1: Ja. Und ich mache oben äh, immer Lotuscreme drauf und dann schmilzt mm. die. Eben. Mm. Und Jummel. vor allem, ich nehme nur wirklich so 15 Gramm von dieser Creme und das zerläuft ja komplett richtig gut. Apfel mache ich immer rein, denn ich habe festgestellt, ja, dass Äpfel Apfel. von Obst am meisten satt machen.
0: Ja, beim Orangen. Also, wenn man Sättigungsindexe anschaut, was, die, was ist denn die oh, von Aber Index? Orangen
1: in Quark oder Porridge ist nicht so geil, weil die so sauer ist, wie Kiwi. Kiwi in Quark, da wird es auch sauer. Das, bitter. das reagiert da wird irgendwie, ne?
0: Ja. Das wird teilweise bitter, ja, ja. Aber Orangen sind tatsächlich vom, vom Sättigungsindex mit Wassermelonen, aber Äpfel natürlich auch wegen Wassergehalt. Mm, habe ich dir schon mal gesagt, dass du, dass du mal Porridge auswählst. das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, Porridge mit ein Stück Butter drüber und Salz.
1: Ja, hast gesagt. Mach's mal. Ja da, ich, ja, da mache ich einfach geschmacksneutrales Proteinpulver rein. Oder mach du's? gar kein
0: Protein mal rein.
1: Okay. Aber Dann ich muss mein besser. Protein reinbekommen. Ja,
0: trinkst danach einen Shake.
1: Hm. Ne.
0: Okay. Ähm, was würde ich machen? Keine Ahnung, wenn ich jetzt noch Ach so, eine Mahlzeit essen. Ich glaube, ich würde... Deinen
1: fermentierten Joghurt mit, mit Beeren? Nein.
0: Nee, nichts Süßes. Ich bin eher so der Herzhafte. Okay. Ich würde vermutlich irgendwie so Nudeln oder Reis mit, ähm, mit Linsen und Gemüse und irgendeiner Proteinquelle. Sowas mache ich oft, weil mm. es halt einfach healthy ist und weil es mir schmeckt. Und, aber da würde ich eher tatsächlich dann nach, der, nach dem gehen, was ich so an Nährstoffen bräuchte. Und damit würde ich halt mm. relativ viel abdecken, so Ballaststoffe, Gemüse. Und dann würde ich auch mich zu einer Riesenportion zwingen, damit ich meine Kalorien reinkriege. Also es schwierig mit einer Mahlzeit. Also ich würde mir schwer tun, weil ich nicht so viel auf einmal essen kann. Also, ich kann schon, aber es ist nicht so, was ich. Wollt wo gar ich wollte so gerade sagen, wenn mach. du
1: willst, kannst du schon. Ich war schon mit der Oyo Sushi essen. Junge, ja. Junge, das war aber ich, nicht äh, also, mh, schlecht.
0: Ich sag mal, ich könnte vielleicht so am Stück, das noch angenehm ist, wenn ich auch viel Bullshit esse, so zweieinhalbtausend Kalorien essen. Echt? Und danach macht es zu.
1: Ja, ich, ich würde dir, find? diese äh, Esswettbewerbe, ich wäre so gut darin.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich, ich, wo habe ich das mal gelesen? Ähm, das war irgendein Buch von einem Evolutionsbiologen, der so Marketing-Fokus ähm, hat. Ah, genau, Garzard. Das ist ein Evolutionsbiologe, ähm, also der Marketing evolutionsbiologisch macht in den USA. Und der hat in seinem Buch darüber geschrieben, dass viele Männer. Nein, das war nicht von Garzard. Das war Mind, Mindless Eating, glaube ich. Ist egal, spielt keine Rolle. Und in dem ich Buch. Ich wollte gerade sagen,
1: egal. Erzähl einfach ist doch komm egal. zum Punkt. Mann. Seit wann ja. reden wir hier um den heißen Brei? Jetzt sag schon.
0: Stimmt. Ähm, aber wollte es dann immer viele wissen wollen, wenn, wenn es über irgendwelche Bücher oder so geht, Es war Mindless Eating von Brian Wenzig, ähm, ist ein richtig geiles Buch, kann ich jedem empfehlen, ist aber ein bisschen trocken, also ist viel, viel, viel Literatur und so. Auf jeden Fall ging es in einem Buch darum, dass Männer oft denken, dass Frauen das sehr maskulin finden, wenn sie viel essen können.
1: Und dann mhm. haben die eine
0: Befragung gemacht und gemerkt, das interessiert die Frauen gar nicht, dass eine Frau, die haben dann eine Frau, haben halt Frauen gefragt, okay, ähm, die haben halt diese Szenarien durchgespielt. Und dann haben die ja halt gesagt, okay, wenn der Mann, oder die haben sogar die Männer irgendwie, das denen davor gesagt, hey, ist mal so und so viel. Die haben das irgendwie in einem Experiment gemacht, ich weiß nicht mehr. Und dann kam halt raus, dass es im Endeffekt für die Frauen total egal ist. Aber dass es immer noch so ein Trugschluss in, in, bei den Männern ist, dass eine Frau das super attraktiv und maskulin findet, wenn ein Mann so extrem mm. viel essen kann, dabei interessiert es Frauen gar nicht. Das sind oft so Dinge, wo, wo Frauen immer denken, ah, das finden Männer voll toll oder Männer denken, ah, das finden Frauen voll toll, aber dabei interessiert es das andere Geschlecht dann gar ich nicht. Ich
1: wollte gerade sagen, also wenn mein größtes Problem ist, dass der Mann viel ist dann weiß ich auch
0: nicht. Wenn du jetzt einen Mann, den du generell als so richtig maskulin empfinden würdest, wenn der dann auf einmal voll wenig essen kann, dann würde das ihn nicht weniger maskulin für dich machen. Das meine ich nicht genau. Aber viele Männer denken das. Viele Männer denken, dass hm. es so richtig männlich ist, viel zu essen. Das ist halt so ein dummer <lacht> Männergedanke. Keine Ahnung. Das fand ich ganz interessant, als wir jetzt gerade drüber geredet haben. Ja. Okay. Sollen wir noch eins machen? Was wäre, wenn? Ja. Ja, weil wir yeah. bei 50 Minuten sind. <lacht> yeah. Ja, ich habe
1: noch 27% MacBook-Akku. Hm. Okay,
0: dann machen wir jetzt... Ähm, nee, dann gehen wir zu den Fragen. Dann machen wir es lieber beim nächsten Mal. Sonst wird es jetzt hier ein bisschen ja, lang. Ja, wir wollen auch, auch nicht, Angst, dass den
1: kann. Leuten die Ohren bluten. Und genau. Wir sind ja in einer Woche wieder da.
0: Ja. Ähm. Hm. Die Luise hat gefragt, unmotiviert un unmotiviert, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich, dass mein Bauch bald flach ist. Was tun?
1: Ja, das ist dieses typische, ähm, dass die Motivation abflacht, wenn man das Gefühl hat, irgendwie es tut sich nichts. Das ist ja, also wenn ich, ich versuche ja immer die Sachen zu übertragen, weil in Sachen Ernährung und Sport habe ich ja so diese Erfolge. Ich übertrage das immer gerne auf mein Mental Health. Und so geht es mir zum Beispiel mit diesem Men äh, Meditieren, mentieren. Meditieren, ich mache das ein paar Tage und merke keine Veränderung und dann höre ich wieder damit auf. Und das, glaube ich, einfach wirklich dieses... Oh, dreh dir irgendwie selber in den Arsch, bleib dran, so lange, bis du in irgendeiner Form eine Veränderung merkst, weil das treibt dich wieder an. Ich, es gibt ja Leute, die werden ähm, durch Misserfolge angetrieben und denken, oh, jetzt erst recht. Aber die meisten Menschen, echt ich, du?
0: Ich, ich, ich bin also, so schlimm zu mir selber, wirklich. Wirklich?
1: <lacht> Aber das ist ja... Irgendwie mich motiviert Kunst, das weil, am
0: meisten. Mich okay. motiviert das, wenn ich zum Beispiel meine Form so nach Corona sehe und dann so Katastrophe. Mhm. Das motiviert mich so richtig. Da wieder. Ich habe da letztens auch, glaube ich, eine Story drüber so ein bisschen runtergeschrieben. Ja. Okay, erzähl weiter. Das ist,
1: voll, das ist aber auch richtig, richtig gut, weil die meisten Menschen sind ja eher so, dass so Misserfolge oder ist ja nicht mal ein Misserfolg. Oder wenn eben nicht direkt diese erwarteten Erfolge kommen, dann geben sie auf und resignieren. Ich bin auch so jemand. Ich gebe halt dann mich schnell selber auf. So, wenn ich was anfange ja. und merke, es klappt nicht, wie ich das will, dann denke ich, okay, dann lasse ich's. ich es, ich kann es wohl nicht, aber genau das ist der falsche Weg und man kommt eben nur dahin, wenn man kontinuierlich dran arbeitet, das ist leider beim Körper so.
0: Aber weißt du, was ich bei mir dann auch merke, weil ich kann so, also es gibt so ein paar Sachen, da kann ich nicht aufgeben, aber das sind nur Sachen, wo ich auch wirklich weiß dass es halt einfach eine Sache der Zeit ist und Geduld ist mhm. und dass ich es auf jeden Fall schaffe. Wenn es irgendwas anderes ist, wo ich weiß, okay, das ist einfach nichts für dich oder so, dann kann ich da schon auch wie so aufgeben und sagen, okay, es macht einfach keinen Sinn. Also da, ich kann es schon mhm. nachvollziehen. Was, was ganz interessant ist und bei so Situationen ganz, ganz wichtig und auch bei dir fürs Meditieren. Ich wette, wenn du meditierst, machst du mehr als fünf Minuten, oder?
1: Nee, ich habe jetzt, ähm, also ich habe es zwei Tage gemacht, gestern schon wieder mhm. nicht, aber heute mhm. habe ich es vor. Und ich habe mir auch gesagt, fünf Minuten länger kann ich nicht. Und, auch ganz interessant, keine geführte, weil mich nervt diese Stimme. Es bringt mich direkt raus. mir ja. Am besten klappt es bei mir, wenn ich so meine Atemzüge zähle. Und immer, wenn mhm. ich äh, davon abkomme, fange ich von vorne an, die zu zählen. Das ist das Einzige, wie ich es ansatzweise schaffe, dass die Gedanken nicht die ganze Zeit
0: abschweifen.
1: Ja. Das musste ich auch erst für mich rausfinden.
0: Ja, und das ist bei der Meditation ja normal. Also es geht ja auch, hm. ich meine, das weißt du ja, geht ja nicht darum, an nichts zu denken, das ist ja genau. unmöglich. Genau, einfach Achtsamkeit. Genau, und ähm, es ist auch ja. kein Misserfolg, wenn die Gedanken abschweifen. Weil das Schlimmste ist, wenn du dann jedes Mal wenn die Gedanken abschweifen, dann sagst, oh mein Gott, bist du blöd, kannst nicht mal eine, eine nee. Minute an nichts denken. Das ist halt normal. Und dann darf man es nicht als Misserfolg sehen, weil sonst irgendwann ist es ein volles negative Erlebnis. Aber was so Gewohnheitsforschung zeigt und in so Situationen, wo man halt Motivation benötigt, eigentlich die richtige Lösung ist, mhm. ist, ist, dass man keine Motivation benötigt für das, was man machen will und wie erreicht man das? Da kann man zum Beispiel das BJ-Fogg-Verhaltensmodell von der Stanford University nehmen und da geht es darum, dass du im Endeffekt die Friction so gering machst, also die Reibung, im Deutschen gibt es kein gutes Wort für was Friction bedeutet, das ist so die Reibung, der Aufwand, dass du den so gering setzt und das ist eine Linie, Googelt das vielleicht mal BJ-Fogg, also B-J-F-O-G-G, bj fogg modell und alles, was unter dieser Linie ist, machst du. Das heißt, du hast... Ähm, Du hast halt einfach einen Bereich, in dem du Sachen durchführst und einen Bereich, in dem du Sachen nicht durchführst. Und alles, wofür du viel Motivation oder was schwierig ist, dafür brauchst du viel Motivation. Alles, was einfach ist, dafür brauchst du wenig Motivation. Also was ist die Lösung, wenn du für was keine Motivation hast, mach es so einfach wie möglich. Und das mache ich ja mhm. auch ganz viel im Coaching. Wenn jetzt jemand irgendwie Probleme hat, eine bestimmte Sache zu machen, zum Beispiel regelmäßig zum Training zu gehen, dann mache ich halt nicht, hey... Einmal irgendwie 60 Minuten so oder keine Ahnung, sondern ich mache halt wirklich dreimal nur 20 Minuten. Und ich sage dann auch, geh nach 20 Minuten aus dem Gym, geh nach Hause. Wenn du mehr Lust hast, egal, geh danach. Weil du musst am Anfang bei so einer Gewohnheit das so schaffen, dass jedes Mal, wenn du weißt, diese Gewohnheit, ich muss es jetzt machen, dass du weißt, der Aufwand ist so, so gering. Mhm. Und der darf auch nur so gering sein. Und deswegen zum Beispiel beim Meditieren, zwei Minuten oder nur eine Minute. Aber ja. dann machst es halt immer und dann festigt sich hm. das. Und das ist eigentlich der, der beste ja, Tipp gegen, gut. bei fehlender Motivation, dass du am Anfang das, was du machen willst so einfach wie möglich machst, dass du es auch dann machst, wenn du keine Zeit hast oder keine Lust hast. Und das ist auch was, was mhm. man aus der Forschung zu Gewohnheiten sieht, ist, dass die Leute, die starke Gewohnheiten haben, dass der Unterschied zu den Leuten, die in diesem Bereich keine starken Gewohnheiten haben, ist, dass die Leute, die diese Gewohnheiten haben, selbst an Tagen, wo sie keine Lust haben, die Gewohnheit trotzdem durchführen. Und dann muss man ja. wieder rückschlussfolgern, okay, was machen die anders? Und die machen das halt so, mhm. dass sie sich das so gestaltet haben, dass die Gewohnheit leicht zu erledigen ist. Das ist ja. das für einen Anfang am wichtigsten.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das ist äh, voll gut, dass du das sagst, weil ich zum Beispiel, ich muss ja gerade meine zweite Examsarbeit beziehungsweise pädagogische Facharbeit schreiben. Da musste man eben ähm, sich irgendein Thema ausdenken, eine Problemstellung und dann eine Unterrichtseinheit dazu durchführen. Und das musst du eben jetzt theoretisch und dann eben praktisch aufschreiben. Und wirklich, ich muss das in eineinhalb Wochen abgeben und ich habe fast noch nichts gemacht, weil ich... Ich, das auch so diese Motivation, ich krieg's es einfach irgendwie nicht hin und habe dann aber immer die Erwartung, okay, heute setzt du dich den ganzen Tag hin und machst das. Und vorher, ich drücke mich dann so lang davor, bis der halbe Tag rum ist, weil ich so irgendwie, ich weiß nicht, vor was man dann Angst hat zu versagen oder dass es nicht klappt. Und dann habe ich mir zum Beispiel heute auch gesagt eben, hey Nati, du hast heute eine Seite geschrieben und wenn du jetzt bis zum Abgabetag jeden Tag eine Seite schreibst. Ich meine, klar, dann kommt es nicht ganz hin, aber zumindest jetzt eine Woche jeden Tag eine Seite und dann vielleicht zwei, dann schaffst du es ja noch. Genau. So Und dass genau. ich einfach mir weniger vornehme, weil das hat dann auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie faul ist oder träge. Manchmal kann man einfach nicht mehr. Und wenn man nicht kann, dann ist das so. Ich würde auch nie, wenn jemand sagt, ich schaffe es nicht, ich kann heute nicht ins Gym sagen doch, du, du kannst das so, weil mhm. vielleicht kann die Person wirklich in dem Moment nicht. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Und ja, ja das ja. kann man sich, glaube ich, wirklich in alle Lebensbereiche mitnehmen. Alles. Also
0: Ja, ja die, die, und die, die Forschung gut. ist ja da. Und alles, was wir machen, so viele Sachen sind Gewohnheit, was, ja. wie wir essen Wenn du mal deinen Anfang vom Tag anschaust, das läuft alles auf Autopilot. Und deswegen mhm. fühlen wir uns ja auch so schlecht, wenn dann irgendwas mal anders läuft und uns aus der Bahn bringt. Weil das ist normal, weil Abläufe immer die gleichen sind. Du wirst auch merken, ja. wenn du ins Gym gehst, du machst immer so das Gleiche. Du machst das, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Und auch abends, wenn du ins Bett gehst, du machst das, dann machst du das, dann das. ja du Keine Ahnung, mhm. weißt du, 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 du bringst den Müll raus, putzt die Zähne, machst das. Also du hast immer den gleichen Ablauf. Und ähm, das ist super wichtig und das funktioniert halt ganz, ganz ein, also gut, wenn man, wie du jetzt so eine fehlende Motivation hast, zu, zu sagen, ich schreibe nur eine Seite oder vielleicht sogar nur einen Satz, das machen auch Leute, die Bücher schreiben und diese Schreibblockade haben, dass sie teilweise tatsächlich dann auch nur sagen, okay, ich schreibe jeden Tag einen Satz. Und mhm. du musst halt du musst halt diese Friction, das ist das Aller, Allerwichtigste, die Friction muss ganz gering sein, weil Leute denken immer, dass auch wenn die andere Leute sehen, die so voll die krassen Gewohnheiten haben und so irgendwie man fühlt man hat das Gefühl, da bei denen klappt alles, der Unterschied ist nicht, kann schon manchmal sein, dass Leute sich ein bisschen mehr in den Arsch treten können als andere, natürlich gibt es Unterschiede, aber generell machen die, haben die Leute einfach fucking starke Gewohnheiten und die haben die auch nicht von ja. heute auf morgen entwickelt, sondern mit der Zeit.
1: Das habe ich immer voll gemerkt. wenn Ich, ähm, ich habe relativ oft kommuniziert, dass ich zum Teil um vier aufstehe. Jetzt in den Ferien äh, habe ich es mir echt ungewohnt. Also ich schlafe meistens so bis 6 Uhr dann werde ich wach. Aber da habe ich dann auch mal richtig viele Nachrichten bekommen. Wenn wieder Schule ist, dann muss ich auch wieder um vier aufstehen. Muss ich einfach. Wo Leute dann schreiben, ja, wie schaffst du das? Ich würde auch gern früh aufstehen. Und dann sieht man aber oft nicht, was die Person dafür anders macht. Weil andere sitzen dafür vielleicht abends noch äh, von 10 bis 12 am Laptop. Und sind da produktiv. Und da hänge ich halt voll in den Seilen. Also ich bin da für ab 17 Uhr zu nichts mehr zu gebrauchen. Und man sieht dann immer nur das, was die gut machen. Aber dass es denen dann an anderen Stellen vielleicht mangelt oder die da Probleme haben, das sieht man dann einfach nicht. deswegen Ja,
0: das stimmt. Ja, ja auf jeden Fall. Ist auch sehr ja. hilfreich. Das, das ist, glaube ich, für voll viele so wichtig zu wissen. Deswegen ähm, versuche ich das auch bei mir in der mal rüberzubringen, gerade so mit dem Thema Übergewicht, dass man da eigentlich zu einem großen Teil nicht selber dran schuld ist. Und das auch, man mhm. schaut ja mal andere Leute an und denkt sich, oh, bei denen klappt alles so gut und so. Aber das ist halt einfach, oft machen ja auch manche Leute einfach intuitiv was schon richtig mit den Gewohnheiten. Aber dieser Unterschied, dass manche so, wenn man selber das Gefühl hat, man ist nicht so produktiv und andere schon, dann erstens sieht man ja nicht alles und zweitens ähm, muss man halt überlegen, dass die Person vielleicht einfach nur das schon länger macht und auch vielleicht über eine intuitiv bessere Technik daran gekommen ist. Und manche, viele Leute ja. sehe ich halt so beim Gym, die, gerade beim Gym ist so, finde ich, das Nummer eins Thema, wo ich Leute so dieses Auf und Ab sehe, aber auch bei der Ernährung. Und das ist immer, wenn die Hürde zu groß ist. Ja, wenn man bei der Ernährung mhm. alles perfekt machen will oder wenn man im Gym dann sagt, so, die Gyms ich sind jetzt wieder offen oder ich habe mich wieder angemeldet, ich gehe jetzt fünfmal pro Woche. Wenn ich das im Coaching habe, dann sage ich immer, nein, wir machen erstmal jetzt dreimal 20 Minuten, wenn jemand von null anfängt. Weil das ist zum Scheitern verurteilt. Das klappt bei einer Person von mhm. 100. Bei 99 klappt das nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auch oft ähm, dann so ein Problem ist bei Leuten, die so extreme Fressattacken haben, dass du in dem Moment, wo du das isst, schon dran denkst, ich hungere jetzt ab morgen und esse gar nichts mehr, um das auszugleichen. Und dann kommst du in diesen mhm. Teufelskreis. Weil wer so Essattacken hat mit 10.000 Kalorien, der sagt sich ja nicht, okay, morgen gehe ich ähm, in ein Defizit von 50 Kalorien, sondern der sagt sich, Oh, jetzt muss ich einfach eine Woche gar nichts essen, dann habe ich es wieder ausgeglichen. Und da kann man vielleicht auch äh, ansetzen bei sowas. Ja, ja auf
0: jeden auch wenn's Fall. Auch wenn es
1: total schwer ist. Wie gesagt, ich verstehe das total. Der Reiz ist so groß zu sagen, hey, ich mache jetzt ganz extrem. Dann komme ich schneller ans Ziel. Es ist so verlockend, aber man mhm. schafft es halt meistens nicht. Also es gibt Leute, die schaffen es, aber... Ja.
0: Lustig, ja, lustig, dass du das erzählst. Ich habe tatsächlich gestern eine Grafik gemacht, die wir jetzt in dieser Woche posten zu genau dem Thema. Da halt hm. so, habe ich so zwei, zwei so Grafen oder äh, zwei so Verläufe gemacht, wie man es halt reagieren sollte, eben dass man nicht am nächsten Tag hungert. Ähm, ja. Und da und hat einmal das Szenario, wie es aussehen würde, wenn du hungerst und du gehst in so eine Abwärtsspirale
1: Aber diese Vernunft auch zu bringen, wenn wir alle vernünftig wären, wir Menschen, dann... Ja, würden wir nicht in solche Strudel so reingeraten.
0: Das stimmt. Deswegen muss man sich mit dem Thema einfach auskennen, damit man dann richtig reagieren kann. Das ist ja das so. Mhm. Ja. Okay, dann ähm, würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall von der Zeit. Die ist mal relativ gut dabei mit über einer Stunde.
1: Ja, das stimmt. Das, war Und eine das ist eine Folge schöne Folge. Ich ja. liebs. Die Leute sagen immer, wir sollen zwei die Woche aufnehmen. Aber Puh. das machen wir ja. erst ab wie viel Hörer? Oh, Nein, wir dürfen ja unsere Zahlen nicht verraten. Geben.
0: Nein, Wenn uns statt ähm,
1: zehn Leuten 20 zuhören, dann nehmen wir zwei Folgen die Woche.
0: Okay, okay. <lacht> ja, du meinst 1000. Nein, ähm, ich wollte auch schon bei mir die ganze Zeit einen zweiten Podcast machen für Männer, weil meiner ja auch so, also bei mir hören 80, 90 Prozent Frauen zu, aber es ist halt wirklich so ein Zeitaufwand und ich bin jemand, weiß ich, dann übernehme ich mich wieder so und dann... Verstehst du, wie ich es meine? Dann denkst du dir so, ja, krieg ich ja. schon hin. Und dann hast du eine stressige Woche und denkst dir, wieso hast du Depp dir schon wieder sowas auferlegt? Wo Ich, ich will es machen, mhm. weißt du, aber es geht halt nicht, man kann ja halt nicht alles machen, das ja, ist cool, ein Podcast hier zweimal, aber das ist schon viel Aufwand.
1: Ja, vor allem, du machst ja auch, ähm, gerade bei deinem bist du allein, meistens alleine und du machst ja auch wissenschaftlich fundierte Sachen, da ist ja auch eine Vorbereitung About da. Vor zwei bis drei Stunden. Weil wenn man, ne? Genau, weil wenn man zu zweiten einen Lava podcast macht, oder ich gebe es offen zu, auch meinen Podcast, wo ich gerade wirklich auch am Überlegen bin, ob ich wieder anfange. Also Mach Anfang ihn wieder. Schreibt mal, Janati,
0: dass ihr im Podcast wieder
1: anfängt. Ich fühle mich irgendwie wieder, glaube ich, ein bisschen bereit dafür, das zu machen. Verspüre wieder so diese Lust und so. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich da halt oft auch keine große Vorbereitung, sondern einfach äh, gebabbelt mhm. eine Stunde. Und zu zweit ja, ist, ist es gut. noch mal leicht. Also ja. so wie jetzt die Folgen... Ich sag mal so, dass ähm, natürlich ist es auch irgendwo Arbeitszeit, aber es gibt einem auch positive Energie und es beansprucht uns ja nicht stark. Wir sind einfach wir, wir erzählen, wir bringen unser Wissen mit ein. Ich klopfe ein paar dumme Sprüche. Du sagst kluge <lacht> Sachen. <lacht> Oder auch dumme. Und dann, und dann, nein. Ich bin immer, ich lieb's. ich habe von dir so viel gelernt. Es gibt so viele Sachen wirklich bei Ernährung gerade, ähm, wo ich dann immer so denke, ach, Kian hat mir mal das und das gesagt. Richtig oft habe <lacht> ich das. Freut mich ja
0: das freut mich ja aber ich finde ja ich meine das ist halt, hier vom Aufwand das ist halt klar ein bisschen oder anders ich meine das Nachbereiten anders, von ja. bis ich die Folge jetzt hochgeladen habe dauert auch wieder eine Stunde mit den Timestamps und alles aber klar genau die, die Timestamps Vorbere <lacht> die Timestamps hier <lacht> sind übel ähm, aber klar das stimmt schon aber es ist trotzdem äh, ist Aufwand aber der lohnt sich aber zweimal pro Woche ja. da da müsste ich empfehlen den Podcast vielen Freunden und dann kann man uns überlegen
1: <lacht> genau Hihi, ja. schön, Hihi. so Freunde, ja. dann äh, okay. einen wunderschönen Montag, eine wunderschöne Woche und in der nächsten Woche hören wir uns wieder und vielleicht haben wir dann sogar noch äh, zeitlich Kapazitäten für dieses Spiel, was ich mit dir spielen wollte.
0: Hast es dir final schon überlegt, was du machen willst, oder?
1: Ja, das Ratespiel. Wer bin vielleicht habe ich noch mehr ich, Ideen. Oder? Cliffhanger, ja. wir erzählen es nicht.
0: Okay, okay, seid gespannt. Und nächste, die nächste Folge wird dann mit Crystal Clear Audio, weil wir Natis Podcast-Setup jetzt richtig optimieren.
1: Ja, ich hoffe, ich bin jetzt auch hier. Äh, ich sitze hier in einem Raum, wo ich nie bin. Kean wird sich fragen, wo ist sie? Ist mein Wohnzimmer. Nur halte ich mich hier nie auf.
0: Ah. <lacht> Stimmt, ja, tatsächlich. Ich, ja.
1: ich sitze an einem Wohnzimmertisch und ich bin hier ganz nah am Mikro extra, damit ihr meine engelsgleiche Stimme normal hört und nicht so doof wie beim letzten Mal. Es tut mir echt leid, weil es macht keinen Spaß zuzuhören, wenn das nicht die Tonspur nicht gut ist. Ich kenne das selber. Das macht dann mhm. keinen Fun. Es ist
0: anstrengender. Mhm. Anstrengend. Ich ja. konnte es ganz gut noch retten und optimieren. Also ihr hört, die Originalspur habe ich euch zum Glück nicht hochgeladen, aber <lacht> es wäre trotzdem noch gegangen. Aber wir werden. Ja. Nächste Folge wird Da wir haben ein neues Setup für Nati und dann ähm, crystal Clear Audio kommt dann. Okay, okay, dann danke für, danke an alle fürs Zuhören und bis, bis zum, nächsten zum nächsten Mal. Mal. Ciao, ciao.